0: Здравейте всички, които и тази вечер сте застанали пред радиоапаратите, с надежда да чуете отново Божието Слово. Приготвихте ли вече своите библии? Спомнете си, какво изучавахме в миналото предаване. Ние разгледахме 20, 21 и 22 глави от книгата на пророк Еремия. Занимавахме се с преследванията и пророчествата на Еремия, по време на управлението на Седекия, Йоаким и Йоахин. Тази вечер ще изучаваме глави 23, 24 и 25. В една песен се казва, че всеки облак има сребърни нишки и тъмните облаци на предходната глава също имат сребърни нишки. Никога не става толкова тъмно, че пророка да не може да види светлина в края на тунела. След 22 глава, която носеше най-жестокото осъждение в Библията срещу Яхония, слънцето разкъсва облаците. Но въпреки това има още два стиха, преди да видим слънцето да се показва. Чуйте първият стих на 23 глава. Горко на пастирите, които погубват и разпръсват овцете на паството ми, казва Господ. Можем да приемем това както за проповедници, така и за религиозни водачи като цяло. Но можем да приемем, че пастирите, за които става дума тук, са и царе, и политици, хора, които управляват, тези, които са отговорни за законите в страната. Бог казва горко им. Затова така, как говори Господ Израилевият Бог против пастирите, които пасат людите ми. Вие разпръснахте овцете ми и ги разпъдихте, и не ги посетихте. Ето, аз ще ви накажа за злите ви дела, казва Господ. 23 глава, 2 стих Бог казва, че ще ги съди и така и направи. Сега, като чели слънцето, започва да се показва. И ще събира останалите си овце от всичките страни, където ги изпъдих, и ще ги върна пак в кошарите им, където ще се наплодят и умножат. И ще поставя на тях пастери, които ще ги пасат, и те няма да се плашат вече, нито ще треперят, нито ще загине някое, казва Господ. Глава 23, стихове 3 и 4 Бог казва... Идва деня, когато смятам да взема властта, и тогава ще се погрижа за тях. Това се отнася особено за завръщането на юдеите в техните земи по време на хилядогодишното царство. По това време царят, който те някога отхвърлиха, ще постави над тях брижовни пастери. Това ще бъде изцяло различно управление от това, което имаме в света днес. Ето и да дни, казва Господ. Когато ще въздигна на Давида праведен отрасъл, който като цар ще царува, ще благоденства и ще върши правосъдие и правда на земята. 23 глава, 5 стих По линията на Давид ще дойде цар. Цар Ехония и всички негови потомци, въпреки, че са потомци на Давид, ще бъдат отхвърлени и отсечени. Никой не може да унищожи Божите намерения... Въпреки, че някои си мислят, че могат да го направят. Бог знае, какво ще извърши. Знаем от Новия Завет, че от друга линия, тази на Натан, друг син на Давид, произлиза едно селско момиче на име Мария от Назарет. Тя е тази, която ражда Исус, мисията и царят. Когато Исус представя себе си на света, той каза, «Покайте се, защото наближи небесното царство». Евангелие от Матея, 4 глава, 17 стих. След като знаем, че не можем да имаме цар, царство без цар, всъщност това, което той казваше на хората, беше – «Вашият цар е тук!» Хората отхвърлиха този цар, но той ще има последната дума. Той каза, че един ден ще се завърне и ще установи своето царство. В неговите дни Юда ще бъде спасен. И Израел ще обитава в безопасност. И ето името, което, с което ще се нарича – Господ е наша правда. 23 глава, 6 стих Чували сте някога такъв политически лозунг или платформа? Не съм чувал някой кандидат да твърди, че е праведен и ще следва Божият план и програма за правителството. Много политици правят всякакви други твърдения, освен това. Но те и не биха посмели да го направят. Обаче праведността ще бъде характеристиката на царството на Господ Исус Христос. Затова ето идат дни, казва Господ, когато не ще рекат вече «Заклеваме се в живота на Господа, който възведе израиляните из египетската земя». Но «Заклеваме се в живота на Господа» Който възведе и който доведе потомството на Израелевия дом от северната земя и от всичките страни, гдето ги бях изгонял. И ще се заселят в своята земя. Глава 23, стихове 7 и 8. Това е заближително пророчество. Най-старият религиозен празник, който се празнува днес, е Юдейската пасха. Без значение дали става въпрос... За реформирани или ортодоксални юдеи, всички те възпоминават пасхата, понеже тя е празнуване на чудното избавление от Египет. Бог казва, че идват дни, когато ще ги върне в тяхната земя и ще забравят избавлението от Египет. И ще си спомня това ново избавление, което възнамерявам да направя. Ще бъде толкова впечатляващо. Очевидно е, че Бог все още не е свършил работата си с Израел. Така казва Господ на силите. Не слушайте думите на пророците, които ви пророкуват. Те ви учат суета, изговарят видение от собственото си сърце, а не от устата Господни. Но ония, които ме презират, винаги казват. Господ рече, ще имате мир. И на всеки го, който ходи по своето опорито сърце, казват, няма да ви постигне зло. 23 глава, стихове 16 и 17 Фалшивите пророци постоянстват в пророкуването на мир, но Бог ги отхвърля. Бог казва, няма да направите мир, без мен нищо не може да постигнете. Чрез исая той казва, няма мир за нечестивият. Проблемът не е, че хората не искат мир, а че сърцата им са отчаиващо грешни. Ние не осъзнаваме всъщност, колко зли сме. Лоши хора не могат със сила да докарат мир на тази земя. Ако можеха, това щеше ще да е в противоречие със словото. А сега Бог се обръща към религиозните водачи. Аз не съм изпратил тие пророци, а при все това те се завтекоха. Не съм им говорил... А при след това те пророкуваха. Глава 23, стих 21 Той вече е казал, че не може да си има вяра на политическите управници. Те не могат да донесат мир. Те пренебрегват бедните. Сега Бог казва, че не е изпратил тази тълпа от пророци, които изпълваха земята по това време. Той отрича техните послания да произлизат от него. И днес Бог ще каже същото на този свят. Кой търси Бога в наши дни? Религиозните водачи са се предали на религията. Религиозни са, но колко тях търсят живият истинен Бог. Затова ето аз съм против пророците, казва Господ, които крадат думите ми всеки от ближния си. Глава 23, стих 30 Съвременните либерални богослови... Правят тълкувания на Словото, като казват, че то не е съвсем истинско Божие Слово и по този начин го ограбват от сърцата на хората. В 24 глава е даден един вид приложение, свързващо едно видение, дадено след като яхония е откаран в плен. Ето защо това пророчество в 24 та глава е в началото на царуването на Седекия. Във видение Еремия вижда две кошници с смокини, а смокинята е добре познат при образ на Юда. Едната кошница е с добри смокини, а другата с много развалени смокини. Те символизират два вида хора в Юда. Така, казва Господ Израилевият Бог, както на тия добри смокини, така ще погледна за добро на пленените из Юда, които изпратих от това място в халдейската земя. Защото, като насоча очите си върху тях за добро, ще ги доведа пак в тая земя, ще ги съградя и няма да ги се боря, ще ги доведа пак в тая земя, ще ги насъдя и няма да ги изкореня. 24 глава, стихове 5 и 6 Забележете, че Бог ги е изпратил в плен за тяхно добро. Той обещава да бди на тях един ден да ги завърне в земята им че тяхното завръщане в земята не се отнася за завръщането по времето на Ездра и Неемия, ясно от последните думи, и няма да ги изкореня. Очевидно, те са били изкоренявани през историята, а тук се говори за възстановяването им през хилядагодишното царство, което ще се върнат с цялото си сърце. Стих седми Лошите смукини представляват Седекия и тези, които остават в Ерусалим и в крайна сметка отиват в Египет, противно на Божието слово. И ще ги предам да бъдат ласкани за зло по всичките църства на света, да бъдат укорявани и да станат за поговорка, за упрек и за проклетие във всичките места, където ще ги изгоня. Книгата на Пророк Еремия, 24 глава, 9 стих Светската история ни показва точното изпълнение на това пророчество, което Еремия вярно изговори пред своят народ. Приминаваме към глава 25-в нея Бог определя 70 години плен. Тази глава се отнася за едно пророчество, което е било дадено около 17 или 18 години преди това от предходната глава. Имайте в предвид, че книгата на пророк Еремия не е подредена в хронологически ред. Сина на Йосия, Йоаким, е на трона. Той беше много различен от своя благочестив баща. Както в, в, в четвърта книга на царете, 24 глава, четвърти стих е записано. Напълни Ероселим с невинна кръв, така че Господ отказа да му прости. И Еремия прави следното изявление. И Господ прати до вас всичките си слуги пророците, като ставаше рано и ги пращаше. Но не послушахте, нито преклонихте ухо да послушате. Римия 25 глава, 4 стих Защото те не слушаха Божието слово, земята ще ще бъде нападната от вавилонците. И ето аз ще изпратя и ще взема всичките северни родове, казва Господ, тоже и слугата ми Новоходоносора. Вавилонският цар, да ще ги доведа против тази земя и против нейните жители и против всички тия околни народи. Ще ги обрика на изтребление и ще ги направя за очудване и за подсвиркване. И ще ги обърна на вечна пустота. 25 глава, 9 стих. Бог нарича Навуходоносор свой слуга. Той беше тогава Божият инструмент за осъждение. Много хора се чудят, защо земята на Израил днес не е такава, каквато Божието Слово я описва, че ще бъде. Днес има нужда от повече вода в тази земя. Бог каза, че ще докара постоянно опустошение и Той възнамерява да покаже на света, че не само съди хората, но и земята, в която живеят. Божието съждение беше над земята, точно както има проклятие върху целият този свят. Земята не произвежда това, на което е способна поради проклятието на гриха, което лежи върху нея. При това ще направя да престане между тях гласът на веселието и гласът на радостта. Гласът на младоженеца и гласът на невестата. Шумът на мелницата и светенето на светилото. Глава 25 стих 10. Бог ще отнеме от тях всичката радост, която са имали. Нито вече ще да има сватби и радостни веселби. Шумът на мелницата ще спре. Това означава, че търговията и производството ще спрат. Светеноте, светенето на светилото няма повече да се радват на вечерите у дома. И цялата земя ще бъде пуста и за очудване, и тия народи ще рубуват на Вавилонския цар 70 години. Глава 25, стих 11. Когато Бог прави нещо в народа, Той променя човешкият календар. Той отмерва времето според тяхната история. Когато Бог работи с църквата, обикновено не са дадени никакви времеви граници. Ето защо не можем да кажем, кога идва Господ Исус. Нямаш, нямаме правото да кажем дори, че Той идва скоро. Ни не е било казано времето на Неговото идване. 70-те години на Плен са един значителен период от време. Когато народът на Израел щеше да влезе в обещаната земя, Бог им каза, че всяка седма година трябва да бъде събота, в която земята трябва да бъде оставена празна. Той обеща своите благословения само, ако те си покоряваха на Словото му, но ги предупреди за своето осъждение, ако не се подчиняват. Забележете, че Бог предвидя тяхното ни покорство. В Левит 26 глава е записано, тогава земята ще се радва на съботите си през всичкото време, докато е пуста, и докато вие сте в земята на неприятелите си, тогава ще си успокои земята и ще се радва на съботите си. През всичкото време, когато, когато е запустяла, ще си почива, защото не си е почивала в дължимите от вас съботи, когато вие живеехте в нея. За около 490 години съботната година не беше спазвана. 70 съботни години бяха пренебрегнати. Бог казва, че чрез Еремия, че за 70 години те ще живеят в странство, докато земята им си получи заслужената почивка. След това, когато тези съботни години минат, Израел ще получи разрешение да се върне в земята си. Еремия казва, когато се свършат 70-те години, аз ще накажа вавилонския цар и онен народ за беззаконието им, казва Господ. Също и халдейската земя, която ще обърна във вечна пустота. 25 глава, 12 стих По времето на Еремия това беше пророчество, а сега вече е история. По времето, когато е дадено това пророчество, Навходонсор вече е депортирал в Вавилон... Йоахин с неговите благородници, войници и майстори. Тези, които остават под владение на Седекия, плащаха данък на Вавилон. Всички царе след Йосия бяха нечестиви. Еремия беше произнесал своето окончателно осъждение. Навоходонсор ще дойде и ще унищожи Ерусалим и ще вземе всички без малък остатък в плен. Казал им беше вече, че плена определено ще трябва 70 години. Но с това не свършва неговото пророчество. Той им дава една нова картина, използвайки образа на винената чаша на Божият гняв. Това е фигура на речта, която използват няколко от пророците. Те говорят за греха на човека, който постоянства в греха си пред Бога. Защото така казва Господ вет Бог. Вземи от ръката ми тая чаша с вината на Иерустами, та напой от нея всичките народи, до които те пращам. И като пият, ще политат и обезумеят поради ножа, който ще изпратя всред тях. Тогава взех чашата от ръката на Господа, та напоих всичките народи, при които ми беше изпратил Господ, а именно Ерусалим и юдовите градове, царете им и първенците им, за да ги обърна в пустота. И за да станат за отчудване и подсвиркване и проклетия, както са днес. Глава 25, стихове 15 до 18 Разбира се, първо са споменати Ерусалим и градовете на Юда, царете и първенците. Всичко това е свързано с греха на Израил. Осъждението не е ограничено само до Божият народ. Всички народи в този свят са грешни и виновни пред Бога. Както на чаша се пълни с вино, така има една чаша пълна с Божият гняв. След Израел се споминава Египет. Египетският цар Фарона със слугите му, првенците му и всичките му люде. 25 глава, 19 стих След това се споминава Уз и земята на филистимците, и Ескалон, и Газа, и Акарон, и Азот, и Едон, и Муав, Амон... Тир и Сидон. Всички те ще изпият чашата на Божият гняв. Човешкият грях е и продължителен бунт срещу Бога и е като една чаша, която се пълни с Божият гняв. Когато се напълни, осъждението на Бога се излива върху земята. Затова ще им речеш. Така казва Господ на силите Израеливият Бог. Пиете и опиете се. Повръщайте, паднете и не ставайте вече поради ножа, който ще изпратя всред вас. 25 глава, 27 стих Той ги накара да изпият тази чаша, която разбира се е Божият гняв. Всички народи в областта около Израел и отвъд нея ще бъдат съдени от Бога, защото са се отдалечили твърде много от Него. Това разкрива истината, че всичките народи на света са отговорни пред Бога. Затова пророкувай ти против тях всичките неща, като им кажеш. Господ ще изреве свише и ще издаде гласа си от святото си обиталище. Ще изреве силно против паството си. Ще извика, като ние, които тъпчат грозде, против всичките жители на света. Осъждението няма да се ограничи само с Израел. Вавилон ще бъде Божият инструмент на осъждение... И знаем от историята, че Вавилон стана първата велика сила, която доминираше всички народи в цивилизования свят по това време. Така казва Господ на силите. Ето, зло ще излезе от народ към народ. И голям ураган ще се подигне от краищата на земята. Глава 25, стих 32. Това е описание на невероятното предвиждане, предвижване на Науходоносор. Царът на Вавилон, докато той превземаше цивилизования свят и почини под своят контрол велики народи като Египет, Тир и Седон. Заключителни си стихове на тази глава ни представят едно образно описание на Божият гняв към народите и техните пастири или царе. Уважаеми приятели, тази вечер в нашето предаване изучавахме три глави. Във първите две видяхме ярка светлина в тъмен ден и една притча с две кошници с мукини. В 25-та глава обърнахме внимание на предсказването на 70-те години пленничество. В следващото предаване ще изучаваме глава 26 Бог да ви благослови!